0: Nadszedł czas na kolejne nowości w piątce z literatury, tym razem nowości październikowe i to są takie nowości najróżniejsze. Zaczynamy od rzeczy oczywistej, jeżeli chodzi o zainteresowania Tomasza, bo to książka e,
1: argentyńska, zresztą przez ciebie przetłumaczona. Tak jakoś się złożył rzeczywiście. Autorka nazywa się Claudia Pinheiro, a książka Czwartkowe Wdowy i to jest pierwsze objawienie się tej pisarki w Polsce. Znana ona jest doskonale nie tylko w świecie hiszpańskojęzycznym, ale przebiła się dość szeroko, głównie właśnie czwartkowymi wdowami, bo jest to książka bardzo... Moim zdaniem dobra. Rzecz jej polega na tym, że opowiada o grupie ludzi mieszkających w zamkniętym osiedlu pod Buenos Aires, czy takie zamknięte, strzeżone, luksusowe osiedle. To są dość zamożne, bardzo zamożne osoby żyjące na wysokim standardzie i zaczyna się jak kryminał od tajemniczej śmierci. Śmierci trzech mężczyzn, którzy zostają znalezieni w basenie. Wydaje się, że w wyniku w wypadku nieszczęśliwego śmiercią ponieśli. Ale to pozwala autorce wniknąć w świat tego zamkniętego osiedla i pokazać, czym żyją ci ludzie, jakie są między nimi relacje, relacje między małżonkami, między sąsiadami, między służbą domową, której jest tam bardzo dużo, a państwem, którzy ją zatrudniają. Jest to znakomity portret współczesnego społeczeństwa. To się może wydawać miejscami egzotyczne, bo to w końcu Argentyna dość daleko od nas, ale myślę, że nasza rzeczywistość też zamkniętych, strzeżonych osiedli i też coraz lepiej sytuowanych przynajmniej niektórych warstw społecznych jest bardzo, bardzo, bardzo bliska temu, co się, co obserwuje Pinheiro A ona ma doskonały słuch i wzrok, świetnie portretuje, łapie sytuację i potrafi na kilku stronach zarysować bardzo głęboką i złożoną relację. Więc to jest też taka wrażliwa społecznie książka, czyli byłby przyjemność thrillera z jednak takim silnym ładunkiem obserwacyjnym, i jednak niewypowiedzianej, ale narzucając się nam przy lekturze krytyki tego, co współcześnie się dzieje. To Claudia Pinheiro, Czwartkowe Wdowy, świetna współczesna powieść argentyńska.
0: Kolejna książka to książka, która również jest pełna wrażliwości społecznej, również dotyczy zamkniętego osiedla, acz osiedla zamkniętego w zupełnie inny sposób, bo nie odgrodzonego płotem, tylko zamkniętością, by nie powiedzieć ograniczeniem umysłu. Marcin Biały Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć. To jest książka, w której jest bardzo dużo. Tytuł jest trochę mylący, bo Białystok tu nie odgrywa wcale pierwszych skrzypiec, bo pojawiają się również inne miejscowości Podlasia, takie jak chociażby łapy, hajnówka, sejny nawet. Natomiast rzeczywiście Białystok i jego historia, tucież jego przewrotne niepamiętanie o własnej historii, zajmuje pokaźny fragment książki. To jest książka, która mogła być przypisem do naszej listy o uchodźcach, bo przede wszystkim dowiadujemy się o tym, jak nietolerancyjni są niektórzy mieszkańcy Białego Stoku, ze szczególnym wskazaniem na kibiców klubu Jagielonia Białystok. I rzeczywiście
1: wiem, ja że nie tylko Białego Stoku, bo to dość... Pewnie chyba powszechnie nas dotyczy.
0: To zapewne po, dotyczy na, nas powszechnie. Acz Marcin Kącki bada właśnie ten rejon Polski. Przerażające jest to, że m, rzeczywiście były te, było takich parę momentów w najwspółcześniejszej historii Białego Stoku, gdzie do eksplozji tej nienawiści wręcz doszło. Na przykład ilość m, antysemickich grafiti w mieście sugerowałaby, że e, miasto pełne jest e, agref, agresywnych e, mieszkańców żydowskiego pochodzenia, podczas e, gdy e, nie ma tam ani jednej osoby, która by mieszkała w Białystoku od przedwojnia, a była pochodzenia żydowskiego i takich różnych smutnych opowieści o tym, jak zupełnie bez żadnych powodów i jak gdyby bezinteresownie jesteśmy w stanie siebie wzajemnie nienawidzić, jest w tej książce sporo jedną rzeczą, która sprawiła mi jakąś taką dużą przykrość w trakcie lektury, to uzmysłowiłem sobie, że ogromna większość przykładów pozytywnych, czyli tych ludzi, którzy próbują zakopać topór wojenny i dzielące nas pozorne, jakże często różnice, to są ludzie, którzy w jakiś sposób zostali bezpośrednio doświadczeni przez sytuację, nazwijmy to, nienawiści związanej z wielokulturowością. To
1: poważna refleksja, zostaniemy z nią na chwilę, a potem wrócimy do kolejnych nowości. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wracamy do październikowych nowości i tu przekłamanie drobne, bo książka październikową nowością jako żywo nie jest, jest nowością tegoroczną, natomiast nowością jest film na jej podstawie, który z dużym hałasem wdziera się na polskie ekrany. Mowa oczywiście o Marsjaninie.
1: Marsjaninie. Marsjanin, and jego no uznaliśmy, że trzeba powiedzieć, sprawdzam, skoro film wchodzi, to najpierw łapiemy za książkę i to jest rzeczywiście bardzo porządna, przyzwoita książka science fiction. Ja muszę powiedzieć, że ten skniłem od jakiegoś czasu za taką prawdziwą, klasyczną, nieprzekombinowaną science fiction, a Marsjanin jest rzeczywiście taką opowieścią, taką Robinsoniadą, tyle że w kosmosie. zaczyna się od razu bez żadnych wstępów. Poznajemy bohatera, który w wyniku burzy na Marsie zostaje tam porzucony jako, uznany jako za martwego i i, i sam musi radzić sobie z rzeczywistością marsjańską, mając oczywiście niewystarczającej ilości zapasów wszystkiego rodzaju. Radzić sobie będzie, a tymczasem wkrótce na Ziemi odkryją, że on tam jednak pozostawiony teraz problem, jak go na Ziemię ściągać. Regularna science fiction bardzo realistyczne, bo tam żadnych cudów nie ma. Są tylko twarde rozmyślania i i naukowe zmagania się bohatera z rzeczywistością. Fantastyka naukowa w klasycznym, ale wciąż żywym wydaniu.
0: Kolejna pozycja na naszej liście to znany w Polsce Ian Makiłan. W imię dziecka to jego najnowsza powieść. Książka, w której na pierwszych stronach poznajemy prawniczkę, dojrzałą kobietę Fionę, która odnosi na polu zawodowym same wydawałoby się sukcesy, gorzej w domu, bo mąż oświadcza jej, że nadszedł ten moment gdzie on musi się zająć jakimś romansem poza małżeńskim, więc jej związek i życie prywatne jest w ewidentnym kryzysie i jak zresztą życia klientów, z którymi ona się najczęściej spotyka, których to rodziny się często rozpadają. Ale rodzina podstawowa i najważniejsza w tej książce to rodzina Świadków Jechowych, która to rodzina żadnej dysintegracji nie podlega. Wręcz przeciwnie, rodzice wraz z prawie 18-letnim dzieckiem bardzo twardo i wspólnie razem stoją na stanowisku, że nie można dokonać transfuzji krwi, które życie tego dziecka by uratowało. I z tym wszystkim musi poradzić sobie Fiona w prozie Makiwana, która jest chciałoby się powiedzieć brytyjsko szczędno i chłodna wręcz, rozważane są no, takie rzeczy, które m, niestety prędzej czy później w e, naszym życiu nas dopadną, czyli po prostu poważne pytanie, na które nie ma jednej i dobrej odpowiedzi I tak naprawdę nie wiadomo, czym należy się kierować w ich rozwiązywaniu, czy to e, rozumem, czy jakimiś zupełnie innymi środkami.
1: Powiedziałeś, że Makiłan jest brytyjsko chłodny, to teraz biegunowo oddalimy się od tej perspektywy i przejdziemy na pozycje zgoła odmienne, co Sprawią świeżo w u nas powieści pod tytułem Madonna Futrze tureckiego pisarza Sabahatina Ali'ego. To jest rzecz ciekawa, bo ta powieść, która została napisana w, na samym początku lat 40., wtedy też się ukazała pierwotnie w Turcji, krótko potem Sabahatin Ali zginął śmiercią tragiczną podczas ucieczki z Turcji przez granicę z Bułgarią, od kilku lat książka ta jest w Turcji nieprawdopodobnym bestsellerem. Co roku się sprzedają jakieś dziesiątki, ale chyba setki tysięcy egzemplarzy. To taki wielki, modern, klasykowy przebój i trafił wreszcie po wielu innych przykładach także i do Polski. I muszę powiedzieć, że ja jakoś rozumiem sukces tej książki. To jest romans. Taki romans przez duże R. Pierwotnie poznajemy narratora, który opowiada o swoim życiu w Ankarze, pracuje jako dość skromny urzędnik i spotyka takiego złamanego życiem kolegę biurowego. I potem poznaje tajemnicę tego kolegę, jego historię sprzed kilkunastu lat, kiedy to pojechał na początku lat dwudziestych do Berlina, tuż po wojnie pierwszej. Trafia tam na taką lekko dekadencką atmosferę i tam spotyka malarkę, Marię Puder, absolutnie cudowną, przepiękną, tajemniczą, niejaki kobietę. No i oczywiście dzieje się między nimi dużo. Kończy się to tak, że po prostu należy sobie się nabrać chusteczek i w ogóle rzeczywiście, no, ale to prawda? Czyli bez łez tam się nie, nie obędzie. I to jest dopiero początek lawiny jesiennych nowości. My do nowości
0: jesiennych będziemy siłą rzeczy wracać, bo książek arcy Ciekawych coraz więcej. Pozdrawiamy czytelniczo. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.